0: Willkommen bei der zweiten Folge vom Strick mich Sommercamp Podcast. Unser Motto diese Woche ist stricken auf Distanz und mein Gast ist die wunderbare Margit Hofmann von Alte Künste. Hallo Margit. Hallo, hallo Martina. Ich ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist Handfärberin. Erzähl doch mal ein bisschen, was du machst, was das Besondere an deinen Garnen ist und wo man dich normalerweise treffen kann. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, heute hier zu sein. Und ich bin Pflanzenfärberin, das ist das, was mich ausmacht beim Färben. Ich färbe also nur mit Pflanzen- und Naturfarben. Ich habe auch, außer als Teenager, mal eine Jeans mit Simplicol in der Waschmaschine noch nie mit anderen Farben gefärbt. Und finden tut man mich normalerweise auf Wollfesten. Und jetzt nicht, weil keine stattfinden. Daher bin ich im Internet unter altekünste mit UE.eu und auf Social Media als Alte Künste, auf Instagram und auf Revelry hauptsächlich und auf Facebook unterwegs und versuche da ein bisschen, wenn schon keine Wollfeste stattfinden,
0: gemeinsames
1: Stricken zu ermöglichen.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Aber erzähl doch erstmal noch ein bisschen was, wie dein Alltag und dein Jahr sich so gestaltet hat, bevor die Corona-Krise angefangen hat. Also wie viele Wollfeste und welche hast du frequentiert? Was für Stricktreffen und gemeinsame Strickerlebnisse hast du gehabt?
1: Also Wollfeste. Habe ich normalerweise so zwischen März und Oktober besucht als Aussteller. Ich muss ungefähr sechs Wochen Abstand zwischen den Wollfesten halten. Es gehen auch mal vier Wochen. Alle, Abs- alle kürzeren Abstände sind sehr, sehr großer Stress für mich, weil Färben mit Pflanzenfarben erheblich aufwendiger und langwieriger ist als mit Säurefarben. Ich muss da zum Teil bei manchen Färbungen eine Woche oder besser sogar mal zwei Wochen Ruhephase einlegen für die Gange, damit die Farben wirklich schön stabil bleiben. Und dann kann ich erst weitermachen. Ich kann also nicht innerhalb von ein paar Tagen oder von einer Woche Nachfärbungen für ein komplettes Wollfest liefern. Und so meine häufigsten Wollfeste waren... Das Oppenheimer Wollfest, ist dieses Jahr zum ersten Mal in Guntusblum hätte stattfinden sollen. Ich bin üblicherweise auf der Nadelwelt in Karlsruhe. Am Auersmacher Wollfest im Saarland.
0: Also eher Und in Süddeutschland dann, bist du unterwegs ja, dann? Ne? Also ich bin,
1: ich lebe in Rheinland-Pfalz, so ein bisschen Richtung schon Richtung Saarland drüber, französische Grenze. Deshalb bin ich hauptsächlich in Süddeutschland unterwegs, in München, auf dem Vaterstädter Wollfest, Wollmarkt. Und jetzt vergesse ich ganz bestimmt Wollfeste. <lacht> <lacht> Vor lauter Aufregung Straubenharter Wollfest, ja, Westerwälder Wollfest. Ähm, ich war letztes Jahr ähm, das erste Mal in Leipzig auf dem Revelry-Treffen. Das war schon eine große Entfernung für mich. Wir waren da, glaube ich, sechs oder sieben Stunden auf der Autobahn, oh, wow. ja. ohne dass es vom Stau gekennzeichnet gewesen wäre. Ähm,
0: Aber wie viele waren das denn immer so im Jahr dann? Gerade eben mit diesen Abständen dazwischen, die ich einfach
1: brauche. Ähm, ich mache so sechs, maximal acht. Und acht ist schon so ein bisschen grenzwertig. Ah, okay. mich, ja, weil dann sich die Zeit eben zwischen März und Oktober verteilt. Das ist ja auch kein ganzes Jahr dann. und ich hatte für dieses Jahr mir auch gesagt, nach letztem Jahr, wo ich sehr viele Wollfeste angefahren bin, ich musste es ein bisschen einfach für mich mit größeren Abständen timen, dass ich nicht nur mich wie wie irre im Kreis am Drehen bin mit Arbeiten und alles noch hinkriegen und dadurch nur gestresst bin. Aber jetzt kam es natürlich, wie es kommen musste, wenn man sich sowas wünscht, Zack, gar keine Wollfeste, <lacht> gar kein Rumfahren und
0: ja, dadurch ist alles anders geworden. Was hat denn, was ist denn für dich das Schöne an einem Wollfest? Also was schätzt du daran? Was ist für dich der Kern dessen, was so auf einem Wollfest passiert? Für mich ist der Kern und das Beste dran, die
1: Kunden und Kundinnen zu treffen, die sich für meine Wolle interessieren. Weil Pflanzenfarben, Pflanzenfärbungen, Naturfärbungen oft, als ich angefangen habe, ganz extrem, die letzten Jahre ein bisschen weniger, ähm, so einen, einen schlechten Ruf haben. Einen Ruf haben, dass sie die Farben nicht halten, dass sie nicht lichtecht sind, dass sie nicht waschecht sind, dass sie im Ganzen einfach blass und pastellig sind und keine knalligen Farben liefern können. Und wenn ich dann mit dem Stand da bin, und es ist halt nicht pastell, sondern bei mir möglichst knallig, dann führt es schon zu einer Überraschung, man muss sie gerne auch mal anfassen. Es ist eine andere chemische, andere chemische Abläufe als beim Säurefärben und es führt natürlich auch dazu, dass der Griff sich anders darstellt. Und da ist es einfach viel einfacher wenn man das alles anfassen kann und direkt anschauen kann und nicht nur vor dem Monitor sitzt. Mm. Es ist aber auch das Austauschen, wenn ich erfahre, kriege ganz viele Tipps für Strickmuster ähm, oder auch mal Hinweise auf neue Gerne, die vielleicht interessant sind. Und, oder es kommen auch Leute zu mir, die sagen, ich hatte ein Erlebnis, da kam eine Frau, die sagte, ich war vor drei Jahren bei Ihnen und ich wollte Ihnen zeigen, was ich gestrickt habe. Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich und ich wusste exakt, wer es ist, <lacht> weil sie hatte damals die Wolle gekauft und die ist so ran, hat so ganz schnell, zack, 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 ein paar Farben, ein paar Stränge, eine außergewöhnliche Kombination zusammengestellt, hat bezahlt, sich auf dem Absatz umgedreht und ist verschwunden. Das war gefühlt 20 Sekunden, kaum ein Wort mit mir gewechselt. Ich dachte immer... Das war so gezielt, was da wohl draus wurde. Und ganz häufig erfahre ich das ja nie, was draus wurde. Um, und deshalb konnte ich mich so an diese Frau erinnern und die hatte sogar ein Muster von dir gestrickt. Was? <lacht> ja, ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus. Das war dieser
0: Viajante? Via ja, genau. Ja. ja, wobei eigentlich ist es Portugiesisch und heißt Viajante, aber ähm, ja, ich sag im Umgangssprachlichen hier auch eingedeutscht Viajante dazu. Also ja, mhm. oh wie schön, das ist ja toll. Das freut mich natürlich extrem dolle zu hören. Ja. Also diese persönlichen Begegnungen ne? und irgendwie auch das, das Haptische. Bei einem Wollfest möchte man ja rumlaufen und irgendwie Garn streicheln. Das kennen wir ja hier bei unseren Events auch, dass irgendwie das Schöne ist, man man kommt in so einen Raum rein und da ist einfach ganz viel Garn und dann fühlt man sich gleich davon inspiriert und kann sich eben mit anderen austauschen. Ne? Und also ich, ich muss sagen, das fehlt mir total. Also wir hatten ja, wir hätten im Mai auch einen Strickmich-Club-Event hier bei uns gehabt und ähm, die Events sind immer total viel Arbeit vorher. Also weil, man, weil, ich, weil wir hier das Haus herrichten müssen und den Laden einräumen. Und dann soll alles richtig schön sein und alle sollen sich wohlfühlen. Und ich back tausend Kuchen. Aber äh, an dem Tag selber ist das immer so toll. Und das ist so, so schön zu sehen, dass die Strickerinnen wirklich eine Gemeinschaft sind und dass sie sich auch gegenseitig unterstützen und und dass da auch neue Kontakte und Freundschaften entstehen über dieses Hobby. Und ja, und also dass das... motiviert mich auch jedes Mal total, also ich freue mich dann super doll ähm, zu sehen, wie dann das Live-Feedback so ist und das ist natürlich was, was jetzt richtig fehlt und ähm, wo wir jetzt auch gar nicht wissen, wann das wieder losgeht. Ha- haben denn die Wolf-Fest-Veranstalter ähm, schon irgendwas verlautbaren lassen, wie da so die Pläne sind oder ob es irgendwie alternative Möglichkeiten gibt, sowas stattfinden zu lassen? Also die Wollfäste, auf die ich angemeldet war,
1: da haben eigentlich fast alle von diesem Jahr ihre ähm, Veranstaltungen auf nächstes Jahr verschoben. Hm. Zum Großteil auch schon Termine ähm, veröffentlicht mit Planung für nächstes Jahr und ganz viele haben es auch so gemacht, dass die Aussteller von diesem Jahr ähm, direkt nahtlos im nächsten Jahr mit einsteigen können. Und das nehme ich auch in Anspruch. Also wo ich vorhatte, dieses Jahr zu sein, ähm, werde ich auch ähm, nächstes Jahr dabei sein. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass der Termin und so sich alles ähm, unterbringen lässt. Aber das sieht bisher terminlich ganz gut aus.
0: Ja, also... Da gibt es eine Perspektive, also so ein bisschen, ne, dass man sich überlegt, wann wann kann es wieder losgehen und ähm, genau. Hm. Ich denke, das ist auch das Sinnvollste.
1: Es ist natürlich immer unklar, wie entwickelt sich jetzt alles, aber Pläne machen ist immer eine gute Sache. Dann hat man was zum nach vorne gucken und dann wird man sehen, wie sich das bis ins nächste Frühjahr weiterentwickelt.
0: Hat es denn auch von den Wollfestveranstaltern sowas gegeben wie virtuelle Wollfeste? Weil ich habe zum Beispiel aus den USA gehört, ähm, von Miss Babs, Die hat von einem, von der Handfärberin Miss Babs, die hat von einem virtuellen Wollfest erzählt. Das war dann wohl so eine Riesenaktion, wo dann auch irgendwie die Server zusammengebrochen sind, gleich zu Anfang der Corona-Krise, weil dann irgendwie äh, alle einfach das Bedürfnis hatten, auch sich was Gutes zu tun und was was Schönes auch irgendwie gemeinsam zu erleben, auch wenn es nur virtuell ist. Und ähm, ich habe jetzt neulich auch bei Vogue Knitting Live unterrichtet und die haben auch einen virtuellen Marktplatz. Gibt es das denn in Deutschland auch? Auch. Hast du davon was mitbekommen? Also einzelne Wollfeste, die abgesagt wurden,
1: haben an, an den Terminen, an den vorgesehenen Terminen von ihrem Wollfest auf ihrer Homepage und über Social Media ähm, Aktionen gemacht, damit einfach ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Aussteller, die jetzt eben nicht ausstellen konnten, ähm, gezogen wird, dass sie ihre Sachen darstellen konnten und ah, das Das lief ein bisschen, vielleicht habe auch ich es nicht so mitbekommen. Ich habe aber die Sachen aus Amerika auch mitbekommen, dass es da sehr groß lief. Ähm, In dem Ausmaß habe ich das in Deutschland nicht wahrgenommen.
0: Hm. Denkst du, das wäre eine Möglichkeit, dass man da irgendwie noch noch mehr macht jetzt, weil es ist ja jetzt eine lange Zeit zu überbrücken und eigentlich könnte man ja diese virtuellen Möglichkeiten auch da noch ein bisschen mehr nutzen, oder? Das wäre sicherlich eine, eine schöne Sache.
1: Mir fehlt mir ganz persönlich fehlt ein bisschen der technische Hintergrund, um, zu, um einschätzen zu können, was ist da ähm, eine gute Plattform. Mhm. Weil ich denke, nur eine Homepage, wo man Leute verlinkt, ähm, das geht vielleicht ein bisschen unter. Da, na, das geht nicht unter, aber da fehlt genau dieser Flair von einem wolf wo man
0: versucht, sich
1: ja in, in direkten Austausch zu kommen.
0: Es mhm. müsste irgendwie ja quasi wie so eine... Wie so eine große virtuelle Konferenz auch sein, ne? wo man dann sozusagen in die verschiedenen Räume von den verschiedenen Anbietern reingehen kann und sich dann da auch was zeigen lassen kann zum Beispiel mhm. oder mit der Färberin auch sprechen, weil wenn du sagst, ja. du musst auch immer viel erklären zu deinen Garnen, dann reicht ja nicht, wenn die Leute auf deine Webseite geschickt werden, sondern dann wäre es natürlich super, mhm. wenn man dann auch mit dir in Dialog treten könnte. Ne? Also Aufruf Genug. hier an alle Wollfestveranstalter, Veranstalter, <lacht> tut euch mal mit äh, Leuten zusammen, die so virtuelle Konferenzen organisieren, weil also das wäre natürlich total klasse, wenn man sowas auch bei uns auf die Beine stellen könnte, dass wir auch unsere tollen Handfärberinnen hier aus Deutschland wieder ähm, ja, treffen können, auch wenn es nur virtuell ist. Denn also er hat so lange zu warten noch bis nächstes Jahr. Ja. <lacht> wir brauchen noch wieder Garn. Ja, das, das ist ein guter Punkt. Und jetzt, wo du das so sagst, virtuelle Konferenzen
1: ich bin hobbymäßig seit, 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 meinem Studium in so einem kleinen Literaturverein und die haben immer einmal im Sommer eine Woche, wo sie sich treffen, was jetzt natürlich auch nicht stattfindet. Und die machen jetzt in dieser Zeit nämlich genauso den Versuch, so virtuelle Konferenzen, mhm. dass man sich ähm, online trifft im direkten Austausch. Ich glaube, die nutzen da Discord dafür und aber auch gleichzeitig so Plattformen, wo man, wo man vorher Texte oder Filme oder Musik abliefern kann, dass man eben, wenn man Zeit hat, sich das anschaut, was schon hochgeladen wurde und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, für was live da sein muss. Da ist alles so ähm, breit gefächert. Mm. Also man kann live an Sachen teilnehmen, man kann sich Sachen abrufen und es ist eben auf die Teilnehmer begrenzt, die ja. normal auf diese dieses Jahrestreffen gefahren wären im Sommer. Und das könnte man sicherlich ähnlich mit einer Wollfest machen.
0: Ja. ja, vielleicht können wir hier bei uns auch sowas überlegen. Also äh, ja, da sind wir auch noch nicht ganz so weit, aber dass wir unsere, unsere Anstrick-Events auch ins, ins Netz verlegen. Aber da müssen wir auch noch mal gucken, wie sich das alles so ergibt. Die letzten, die letzten Wochen und Monate, also mir ging das so, ich war so ein bisschen so... Ja, also mein Gehirn war irgendwie voll mit diesen ganzen Szenarien und äh, mit dieser neuen Situation, dass ich auch also so ein bisschen Ja, also das hat mich schon so ein bisschen gebremst in vielen, was ich eigentlich so vorhatte. Und deswegen haben wir uns jetzt um diese Sachen jetzt noch nicht so gekümmert. Aber ich glaube, jetzt ist dann auch die Zeit, wo man das tatsächlich anpacken soll. Aber du hast gleich von Beginn an eine ganz tolle Aktion gemacht. Du hast gleich zu virtuellen Stricktreffen eingeladen. Erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist und wie du das organisiert hast und wie das bei den Leuten angekommen ist. Ich fahre so für mich
1: privat in allen, so privat wie man ist, wenn man als Handfärberin auf eine Strickveranstaltung fährt. <lacht> Aber ich mache das tatsächlich für mich zum Spaß manchmal eben ohne meine Wolle dabei als Teilnehmerin. Und da war ich auf, noch Anfang März auf einem Kreativwochenende und da hat sich schon abgezeichnet. Dieses Jahr wird nicht, wie wir uns das gewünscht haben. Und es gab schon Leute, die nicht kommen konnten wegen Quarantäne. Es gab Leute, die sagten, in meinem Umfeld ist Quarantäne. Ich komme auch erst gleich gar nicht aus Rücksicht auf die anderen. Auch wenn sie nicht hätten, nicht selber in Quarantäne waren. Und es kam, war schon so eine, na ich will jetzt nicht sagen gedrückte Stimmung, aber es war halt schon absehbar, es wird jetzt in nächster Zeit nicht mehr so, wie wir es kannten. Und
0: ja, ich erinnere mich, du warst zum Beispiel auch äh, mit Hand, Herz, Seele, warst du auch hier bei uns? Na? Da gab es ja mal ein Wochenende äh, am Plöner See und da habe ich hier dann ein paar kleine Kurse für die Teilnehmerinnen gegeben und da warst du auch dabei. Und da war natürlich auch dieses: man hat einen Kurs zusammen, man sitzt zusammen, lernt gemeinsam was und, und sitzt später dann noch zusammen. Also d- diese Hand, Herz, Seele äh, Seminare hast von der äh, Klau, äh, Kordula Becker organisiert. Hast du da schon bei mehreren mal teilgenommen oder war das das Einzige? Nee, ich ich nehme da gern teil,
1: weil ich die Veranstaltung von Hand, Herz, Seele super schön finde. Für mich ist es eine total entspannte Atmosphäre. Ich kann ähm, neue Sachen lernen. Es ist eine ruhige, entspannte Stimmung. Es sind ganz viele Frauen da, die mir neue Impulse geben. Für auch für andere Handarbeit, Sachen, und für mich ist es immer so wie so ein kleiner Urlaub. Mm. Wenn ich, und ich habe aber auch für Cordula schon um, Kurse gegeben, dann ist es kein kleiner Urlaub mehr für mich. <lacht> <lacht> um, aber da habe ich auch sehr viel Spaß, weil da geht es natürlich dann für mich darum, um, dass die Teilnehmer heimgehen und sagen: Hey, was die Margit mir da gezeigt hat, um, traue ich mir jetzt auch selber zu und kann das daheim machen. Mm. Um, und als das eben, ja, ich fuhr da ab an dem, an dem Wochenende im März, es war auch eine Veranstaltung von Hand, Herz, Seele und dachte mir so, hm, das wird wohl in nächster Zeit so schnell nicht mehr so stattfinden können. Und dann habe ich aber auf auch gesehen, da fingen schon so erste Aufrufe an, dann die Woche drauf, ob man sich nicht online treffen will. Und dann kam auch, dass Leute wirklich eben in Quarantäne müssen. Dann wurden die Restaurants geschlossen und dann habe ich gleich in der, ich glaube, dritten Märzwoche gesagt, ich versuche das auch. Ähm, ich biete einen virtuellen Stricktreff an, habe mich ein bisschen informiert, da war am ähm, Zoom schon ganz vorne dabei und wir nutzen auch Zoom ähm, und ich habe bei mir auf der Homepage und in meinem Newsletter geschrieben, wer mit, wer dazukommen möchte, ist herzlich eingeladen auf Stricktreffs, jetzt so die größeren überregional, überregionalen, die an einem Wochenende stattfinden, die waren abgesagt, aber ich fahre auch hier auf ein oder zwei regionale Stricktreffs, die so in Cafés oder Restaurants stattfinden, die sind natürlich auch alle abgesagt worden. Und ich wohne hier total abgelegen auf einem winzigen Dorf. Mhm. Unser Alltag im Dorf hat sich wenig verändert.
0: Ja. Hier kommt es so keiner her. Ja, das ist hier genauso. <lacht> ja, das kenne ich. Ja, ja. Ja. Und dann
1: hat man halt den Nachbarn über die Straße gegrüßt und ist halt nicht irgendwie auf 30 Zentimeter zusammengestanden. Das hat aber auch nicht viel verändert. <lacht> um, aber das Wegfahren war halt nicht mehr und wirklich andere Strickertreffen war nicht mehr und dachte ich mir, ich möchte trotzdem irgendwie Kontakt halten, aber auch den Leuten, die wirklich hat betroffen sind von, sie können das Haus nicht verlassen ähm, in Quarantäne und müssen warten, wie es jetzt alles weitergeht, die Möglichkeit geben, in Kontakt zu treten.
0: Und wie viele haben sich denn dann beim ersten Mal gleich äh, gemeldet? Also mit wie vielen Leuten war das dann? Das ist tatsächlich schwierig für mich, das so genau
1: zu erinnern. Also in den Hochphasen waren wir schon so um die 15 bis 20 Um, und jetzt, wo es so seit ein paar Wochen eben Sommer wird und auch mal auch in die Bundesländer wieder mehr, mehr offen sind, man mehr draußen sein kann, sich auch wieder eher treffen darf, ist es so ein bisschen Zyk- wie so ein Schweinezyklus. Um, dann sind es mal ganz wenig. Dann weiß ich aber auch, die nächsten Termine werden wieder voller. Und dann sind wir vielleicht so sechs bis zwölf Leute im Moment. Und wie ich mach das oft machst weiter. du das? Zweimal die Woche. Ich mache einen Nachmittagstermin. Ähm, da dachte ich so an Leute, die eben vielleicht abends ähm, einen anderen Tagesrhythmus haben und halt abends keine Zeit haben. Vielleicht kleine Kinder haben, die dann ins Bett wollen oder Ähnliches. Oder vielleicht ähm, der Partner heimkommt von der von von Arbeit, die auswärts stattfindet. Bei uns sind ja die Hand... Mein Mann ist Handwerker, der ist immer unterwegs tagsüber, da war nichts mit... Ähm, Homeoffice. Deshalb gibt es so einen Nachmittagstermin und einen Abendstermin. ähm, Für eben die, die sagen, hier tagsüber habe ich echt keinen Kopf, ich habe andere Dinge zu tun und auch mein Homeoffice ist so strukturiert, dass da tagsüber nichts läuft. Ähm, Die können dann
0: abends dazu kommen und wir haben Frauen, die zu beiden Terminen kommen. Und hast du ja. da irgendwie so eine Struktur, also die du befolgst? Also ich nehme mal an, dass du das so ein bisschen moderierst. Hast du denn irgendwie, keine Ahnung, eine Vorstellungsrunde oder dass Leute ihre Projekte zeigen? Oder oder wie läuft das? Wie muss man sich den Ablauf vorstellen? Also
1: am Anfang hatten wir immer um, Vorstellungsrunde und dann hat sich das aber ziemlich schnell eingespielt. Auch so Leute, die immer wieder kommen. Und wir machen Vorstellungsrunde, Eigentlich nur noch, wenn ich sehe, dass neue Teilnehmer dabei sind. Und dann ist es wirklich so, dass jeder ein bisschen sein Strickprojekt vorstellt oder den Fortschritt vorstellt, wenn sie regelmäßiger kommen. Ähm, Man sich so austauscht, wie läuft es gerade mit dem Strecken? Was ist toll auf den Nadeln? Ähm, Auch Projekte, die man dann doch wieder mal am Rippeln ist. Da das jetzt seit März läuft, kann man dann schon so sehen, wie Sachen fertig werden oder eben noch mal zurückgehen, weil was nicht geklappt hat. Ich bin da auch immer wieder vorne dabei, <lacht> beim sehr skrupellosen Rippeln, wenn mich ein Projekt ärgert. <lacht> ja, toll. Ähm, ja, und natürlich, je nachdem, wo es auch im April, Mai eben für viele schwierig war, hat man dann natürlich auch ein bisschen sich es die Corona-Situation unterhalten. Ähm, aber der Fokus ist eigentlich eben auf dem Strecken. Ähm, und welche Projekte macht man gerade? Wo gibt es schöne Aktionen, die spannend sind? Aber auch mal Austausch, wie läuft es gerade daheim? Ja. Ist viel los, ist wenig los? Fällt einem die Decke auf den Kopf? <lacht> ja. Wie es eigentlich ist, wenn man im Kaffee zusammensitzen würde. Ich versuche nicht, den Riesenmoderator rauszuhängen, ähm, sondern eher diese Atmosphäre. Man sitzt auf einem Stricktreff im Restaurant oder im Kaffee zusammen. Und jeder strickt vor sich hin und dann, das mag ich so an den, an diesem Treffen, dann ist es so ein Auf und Ab. Mal ist eine ganz aktive Phase, jeder hat was vorzustellen und dann ist gerade jeder so am vor sich hinstrecken und dann kommt wieder ein neues Thema auf. Aber es ist nicht so hart durchstrukturiert. Ich mag das, wenn es sich so ein bisschen organisch entwickelt.
0: Wie lange geht ein so ein Treffen? Ich setze die immer auf zwei Stunden an. Ah, okay. Ja, das ist und auch ein überschaubarer
1: Zeitraum dann. Genau. Es muss sich auch niemand, also ich habe das bisher so machen können, dass sich niemand irgendwie an oder abmelden muss. Die Leute, die sich bei mir melden, dass sie gern teilnehmen möchten, bekommen von mir die Zugangsdaten für die wöchentlichen Termine zugemeldet und wenn dann jemand eben, wenn es um ähm, Abend um sieben ist, halt erst um halb acht dazukommen kann, dann kommt halt jemand erst um halb acht dazu, ähm, muss es aber nicht vorher ankündigen oder so. Es ist einfach immer dieser zwei Stunden Zeitrahmen und dann wählt man sich ein, wenn es passt und wenn es nicht passt, kann man dann die Woche drauf wieder dazukommen. Ja, so das läuft ganz gut. <lacht> Und jetzt eben, wo viel, wo das Wetter viel besser ist, ähm, habe ich den Nachmittagstermin im Moment alle zwei Wochen nur, weil man natürlich jetzt, wenn die Möglichkeit da ist, viel draußen ist Hm. und auch lieber mal wieder was draußen unternehmen möchte. Und das verstehe ich auch total.
0: Und sind das äh, Leute, die du irgendwie schon vorher kanntest? Also wo du sagst, ah ja, die kommt mir bekannt vor, die hat schon mal was bei mir gekauft oder habe ich schon mal auf einem anderen Stricktreffen gesehen? Oder hast du da jetzt auch neue Strickerinnen kennengelernt? Es ist beides dabei, es sind
1: ähm, Strickerinnen dabei von Stricktreffs, auf denen ich schon war, es sind Strickerinnen dabei von Wollfesten oder Häklerinnen oder Spinnerinnen, Ähm, es haben sich auch ähm, Kundinnen gemeldet, die schon bei mir nur online gekauft haben, aber es haben sich auch Leute gemeldet und das freut mich wirklich, die noch nie Kontakt zu mir hatten, die einfach auch sagten, ich sitze hier zu Hause und ich brauche einen Austausch. Und darum ging es mir, mhm. dass die Leute, das ist also auch keine Werbeplattform für mich, ähm, wo ich jetzt irgendwie meine Garne versuche, an, an die Strickerin zu bringen, sondern es ist Zusammensitzen und gemeinsam stricken. Und dann kann man schon mal erzählen, was ist gerade toll an neuen Garn oder nicht. Aber das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist, eine Plattform zu bieten, wo alle, die zu Hause sitzen und real, echt und in Farbe, wenig oder niemanden treffen können, zusammenkommen können. Wir haben auch eine Zeit lang auch eine ähm, Deutsche, die im Ausland lebt, dabei gehabt, weil die auch sagte, es findet bei ihnen auch nichts statt. Ähm, Und da freut sie sich auch mal wieder ein bisschen Kontakt nach Deutschland zu haben.
0: Hm. Wenn jetzt unsere Hörerinnen an diesen Stricktreffen gerne teilnehmen wollen, was müssen sie dann machen? mir auf irgendeinem Weg
1: eine Nachricht zukommen zu lassen, möglichst per E-Mail oder Instagram-Nachricht oder Revelry-Nachricht oder auf eine, mit einer Facebook-Nachricht. Und ich brauche eure E-Mail-Adresse dafür, okay. weil ich das mit einer, ähm, mit so einem E-Mail-Verteiler, mit einer Verteilerliste mache. Ich habe, ich glaube, die ersten zwei Wochen versucht, das mit jedem anzuschreiben. Und dann merkte ich, das kriege ich nicht hin. (lacht) (lacht) Diese ganzen Zugangskanäle, die eine hat nur Instagram, die andere hat über Facebook geschrieben, die nächste auf Revelry Und das habe ich dann irgendwie nicht mehr, für mich persönlich nicht mehr koordiniert gekriegt, wen ich wo anschreiben muss. Deshalb gibt es einen Verteiler, da kann man sich auch wie bei jedem anderen selber austragen, wenn man sagt, hier, das ist mir jetzt viel, ich habe so viel anderes zu tun. Alles klar.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall noch in, in den Show Shownotes, sodass dann also, ähm, auf, der, also auf, auf der Webseite von diesem Podcast, da kann man das dann alles nachlesen. Also sowohl deine, deine Webseite, als auch wie man an deinen virtuellen Stricktreffen teilnehmen kann und eben auch alles was wir hier erwähnt haben von Strickanleitungen über Handherzseele und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall alles damit reinschreiben. Würdest du sagen, jetzt... Während der Krise haben wir eigentlich alle mehr Zeit zum Stricken und wir können, wir bekommen mehr äh, Projekte fertig und äh, Stricken ist eigentlich jetzt noch präsenter als es vorher war oder ähm, wie beobachtest du das? Siehst du das bei deinen Stricktreffen, dass die Leute jetzt super effizient sind, weil sie zum Beispiel nicht mehr die Fahrten haben zu den Stricktreffen und dadurch Zeit gewinnen und irgendwie mehr stricken können? Ich glaube, das ist ganz individuell
1: unterschiedlich, weil es ist eine Ausnahmesituation, mit der keiner vorher jemals konfrontiert gewesen war und jeder hat andere Mechanismen, damit umzugehen. Und die einen, für die einen ist es eine Hilfe, zu sagen, ich bin jetzt super produktiv und habe dadurch was, an dem ich mich festhalte, und andere sind mit ihrem Alltag und den. Ja, dem Ringen mit dem Alltag, vielleicht auch mit unerwartet Kinder die ganze Zeit zu Hause, vielleicht auch Homeoffice zusätzlich zur Kinderbetreuung. Und dann ist es auch okay, wenn man technisch nicht produktiv ist, weil es halt einfach vielleicht für den Einzelnen im Moment echt zu viel ist. Aber wenn die dann eben eine Stunde mal vorbeikommen auf den Stricktreffen und sagen, ich will wenigstens mal eine Stunde oder zwei für mich haben, dann ist es auch schon super.
0: Hast du denn noch Tipps für Strickerinnen, die jetzt die Wollfeste vermissen und die Live-Stricktreffen vermissen? Was würdest du sagen, wie wie kann man das am besten überbrücken? Geht online.
1: (lacht) Das ist, denke ich, also ich war schon immer sehr technikaffin, Und mir macht es Spaß und ich hatte da nie eine Hemmschwelle, aber ich würde einfach sagen, bevor jemand zu Hause sitzt und denkt, ich komme hier, oder nicht denkt, sondern es ist ja so, ich komme hier nicht weg und ich sehe keinen mehr und die Sachen finden nicht statt. ähm, Wir sind alle trotzdem da. Wir sind trotzdem da und ich hatte vor kurzem eine Frau, die angefragt hat, da hatte ich den Eindruck, sie glaubt, der Stricktreff ist nur für Leute, die sich schon kennen, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, da sind, da sind ganz viele Frauen, die habe ich vorher nicht gekannt, die kannten mich vorher nicht. Ähm, keiner, muss, keiner muss wirklich alleine daheim sitzen. Und manchmal ist es auch okay, einfach nur dazukommen und nicht, nicht zu strecken und einfach nur ein bisschen mitzureden. Ähm, damit man Kontakt hat. Oder auch, wenn man nicht auf Stricktreffs, wenn einem das mit der Technik zu viel ist, ist ja auch okay, dann einfach auf Rebellry schreiben oder auf Instagram schreiben. Da ergibt sich auch so viel nette Kontakte. Ich denke, das ist ein guter Ausweg momentan. Und ich denke auch, weil sich nette Kontakte ergeben, ich sehe schon, wenn, wenn, wenn es besser wird nächstes Jahr und man sich wieder mehr treffen kann, dass hier auch Kontakte sich
0: jetzt an, anbahnen, wo wir uns nächstes Jahr dann ein echt sehen können. Ja von Leuten, die wir vorher nicht kannte. Ja, das ist schön. Ja, also was, was mir jetzt in, der, in dieser Phase viel geholfen hat, war mir Podcasts anzuhören, weil ich habe da oft das Gefühl, da, da redet jemand mit mir irgendwie, obwohl das natürlich alles <lacht> aufgezeichnet ist, aber dass ich einfach irgendwie so, also ich finde, das wirkt oft sehr persönlich, natürlich je nachdem, wie es gemacht ist, aber ähm, das finde ich eigentlich total schön und mag es auch sehr gerne. Und es gibt ja einige nette Strick-Podcasts, die man sich anhören kann. Und das hat mich so ein bisschen getröstet. Ne? Und was man natürlich auch machen kann, also jetzt gerade bei dem schönen Wetter, sich mit drei oder vier Leuten verabreden und sich draußen hinsetzen. Ne? Also bei jemand im Garten zum Beispiel mit Abstand ähm, oder irgendwie am See mit ein bisschen Abstand. eben ganz im Sinne des Sommercamps. Ich denke, sowas kriegt man vielleicht dann jetzt auch hin. Doch, das
1: ist eine prima Sache. Das vermisse ich hier bei uns, aber das liegt einfach daran, dass ich eben so abgelegen wohne. Und ich freue mich über alle, die so mal online vorbeischauen. Ich werde vielleicht auch versuchen, mal mit Freunden zusammen im Garten zu stricken. Eigentlich machen wir nämlich auch im August, September hier bei uns im Hof immer ein Sommerfest. Oh. Und da hatten wir auch schon die komplette Planung stehen. Oh Mann, aber oh, Schade, <lacht> ja. ja. genau. Das <lacht> haben wir haben das dann eben jetzt auch für dieses Jahr gestrichen und gesagt, okay, das ist jetzt nicht das Jahr dafür. Mm. Ähm,
0: ja. Aber so läuft es
1: eben. Podcast höre ich auch sehr, sehr gern. Das war für mich nicht neu, weil ich, ähm, wenn ich manchmal stundenlang in der Färbeküche stehe, habe ich ähm, keinen kein Internetanschluss da drin? Das mm. ist bei uns in der Scheune, ein bisschen abgelegen, noch abgelegener als es hier sowieso ist. Und da höre ich dann Podcasts. Und es ist tatsächlich so, es ist wie wenn jemand mit einem redet und wenn ich dann ganz begeistert bin, antworte ich manchmal auch den also im, im Färberaum den mm. Podcast, gerade wenn ich der gleichen Meinung bin oder ganz
0: anderer Meinung. <lacht> Hast du denn da Tipps? Hörst du da eher Strick-Podcasts oder auch was anderes? Ich höre Strickpodcasts, ich höre
1: aber auch ein bisschen ähm, so Literaturpodcasts über Bücherempfehlungen. Meistens ist es so, dass ich irgendwie, weil ich so viel dann im, im Färberaum stehe, diese Podcasts sehr schnell durch habe und eher die bin, die sagt, könnt ihr mir noch Podcasts empfehlen,
0: damit ich irgendwo noch was ähm, stundenlang durchhören kann. Ja, ach so. Mhm. Ja. Aber hast du einen Lieblingspodcast, also einen, den du jetzt besonders empfehlen würdest? Oder sagst du, das möchtest du gar nicht sagen, weil ähm, da gibt es so viele, die gut sind? Und also es gibt so viele, die gut sind. Und ich habe einen, kann ich erwähnen, weil der wird nicht
1: mehr gemacht. Ähm, das war, ich glaube, aus Kanada, zwei, zwei Strickerinnen, ähm, Knit One, Geek Two. Die haben mich so zu den Strickportalten. Podcasts gebracht und die haben nämlich immer über was sie gerade stricken geredet, was sie gerade auf Netflix angucken, was sie im Kino gesehen haben und da fühlte ich mich auch immer so inspiriert auf neue Sachen zum Kennenlernen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte das Gefühl, ich sitze da mit am Tisch und man ist da einfach so mit dabei genau Finde ich sehr nett. Ja,
0: ja und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen dieses Gefühl jetzt bei unserem Gespräch auch hatten. <lacht> also diese Woche ähm, lautet das Hashtag für unsere Foto-Challenge auf Instagram, auf Reverie und auf Facebook. Stricken auf Distanz in Kombination mit dem Hashtag StrickmichSommerCamp und äh, nächste Woche wählen wir hier im Strickmich-Team dann wieder das Gewinnerfoto aus. Da bekommt man dann einen Gutschein über 25 Euro bei uns im Strickmich shop und es gibt auch noch zwei PDF-Anleitungen für den zweiten und dritten Platz zu gewinnen. Ja, wer Zeit hat, kann auch gerne mal bei Margit im Shop reingucken, die hat wirklich ganz tolle Garne, das (lacht) verlinke ich in den Shownotes und Margit, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg beim Färben und hoffe, dass dich die Inspiration auch in diesen Zeiten nicht verlässt, aber du hast ja ähm, vorgesorgt mit deinen virtuellen Stricktreffen und da wünsche ich dir auch weiterhin ganz viel Erfolg bei.
1: Ja, vielen Dank, dass ich beim Strickmich Sommercamp dabei sein durfte und ich wünsche allen, die zugehört haben eine gute Zeit, einen schönen Sommer und schaut ruhig mal bei einem virtuellen Stricktreffer bei. Ja, okay, tschüss!